0: vai ser pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma cast, uma cast número 10. Lembrando que o Macast é o podcast da Uma DEM, a União das Mocidades da Assembleia de Deus aqui de Mauá. E hoje um episódio comemorativo, né? décimo episódio, glória a Deus. É um episódio super especial, de verdade, tá todo mundo meio nervoso aqui. Não
1: <risos> fiquem, não todos fiquem.
0: Todos... Essa voz maravilhosa, vocês ouviram? Sim, é ele. Ele o grande, o maior dos presbiterianos, longe disso, vocês ainda vão trazer o Hernandes aqui, ele é maior que eu, Deus, aqui. gente, hoje a gente tá com o Vitor Fontana, prazer enorme estar aqui com você, Vitor, prazer
1: é, é meu, gente, prazer é meu, bom dia aí para vocês, você que tá assistindo, não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, mas paz do Senhor,
0: gente, se você não conhece, acompanha o canal do Vitor no YouTube, é uns um canais que mais edifica a igreja brasileira, eu falo isso assim com toda certeza. Tem devocionais diários, e assim, super especial. E também sempre com o time maravilhoso, Luana. Paz
2: bit of o little
0: bit of o little bit of a little lá of a little bit of a little bit of a Gente, bit of a little bit of a little bit a gente tá programando a a trindade. Então a gente vai começar a trabalhar alguns assuntos a fundamentais da nossa fé cristã e... Quem é melhor para trazer, né, do que é o Vitor? Então, o episódio de hoje é sobre Deus. Vamos lá, vai ser um episódio super especial. Bom, acho que para começar, acho que vale entender, uh, a gente vai fazer uma série sobre a trindade, então entender o conceito de trindade. Legal. O que significa isso?
1: Então, é, quando a gente vai falar de trindade, a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é o seguinte, a palavra trindade não está no texto bíblico, tá? então se você for olhar de Gênesis até Apocalipse, ler o texto procurando pela palavra trindade para encontrar então uma definição bíblica de trindade, você não vai encontrar, porque a palavra trindade é uma, um desenvolvimento teológico que os primeiros cristãos encontraram para fazer sentido das pessoas de Deus reveladas no texto bíblico. Peraí, tem hora que a gente está falando de Deus uh, criador, o Pai, mas a gente vê, principalmente no evangelho de João, de maneira bem explícita, Jesus se colocar como Deus e ao mesmo tempo tratar de Deus como Pai, aceitar a adoração. Então tem alguma coisa aí que a gente precisa articular melhor. E você ainda tem Jesus, em Lucas, por exemplo, em Atos, indo ficar com o Pai e prometendo o Espírito de Deus. E o que a gente faz com essas pessoas? Como que a gente fala a respeito delas, o que, o que, que elas são e o que, que isso diz a respeito de um Deus que, diferentemente das outras religiões que nós temos por aqui, e aí eu estou falando do cristianismo quando fala por aqui, no começo do cristianismo, nas origens da cristandade, lá no primeiro século, eu estou falando das religiões romanas, principalmente, politeístas. Então, diferentemente dessas religiões que a gente tem por aqui, a gente tem uma uh, fé em apenas um Deus, mas ora a gente está falando dele de uma forma, ora a gente está falando dele de outra forma, e às vezes você tem essas formas diferentes que a gente fala a respeito de Deus se comunicando entre si, falando umas com as outras, tem algo de diferente acontecendo. E aí, essas comunidades cristãs do primeiro, do segundo e do terceiro século passam uma boa parte do seu tempo discutindo como essas relações se dão e como a gente pode definir o que é esse Deus único que a gente vê em Cristo, que a gente vê no Pai, que a gente vê no Espírito Santo e que eles se comunicam entre si e como que isso acontece. Existe muita discordância entre os cristãos nesses primeiros séculos, mas... A concordância majoritária da interpretação do texto bíblico é aquilo que a gente vem a conhecer com o nome de trindade. Essas discussões todas elas vão se dar no seguinte sentido. Eu vou usar uma palavra aqui que a gente geralmente não usa para isso no cotidiano, mas na teologia é a palavra que a gente usa. é Como funciona a economia das pessoas divinas? Em outras palavras, como funciona esse trabalho em conjunto? Como funciona a relação entre elas? E o que a gente pode dizer de cada uma delas? O conceito de trindade ele foi desenvolvido a partir dessas discussões. O nome trindade foi discutido a partir, foi uh, chegou-se a ele a partir desse tipo de discussão. Significa dizer que isso é um desenvolvimento teológico posterior à Bíblia? Sim. Significa dizer que não está na Bíblia? O fato do nome não estar lá não significa que o conceito não esteja. Então, a ideia de um deus trino e dessas três pessoas agindo em conjunto ao longo da história da redenção ela é uma ideia que permeia todo o texto bíblico e, às vezes, aparece de maneira bastante, bastante explícita, bastante clara. Por exemplo, Mateus 28, 19 e 20. A gente conhece muito bem como a grande comissão. pessoal de missões, toda vez que tem um congresso missionário, algum missionário vai chegar e vai dizer assim, toda autoridade me foi dada sobre o céu e sobre a terra. Portanto, ide... E fazer discípulos de todas as nações. E aí como que a gente faz discípulos de todas as nações? Tem duas coisas que a gente tem que fazer. Né? Uma delas é ensinar tudo aquilo que Jesus ensinou. Que é a segunda parte do versículo lá no final. Ensinar a obedecer tudo aquilo que Jesus ensinou. Né? E a primeira que aparece ali, né? Batizando-os. Então, portanto, ir e de fazer discípulos. Batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Então, ali você já tem um princípio de entender que as três pessoas da trindade estão trabalhando em conjunto, de alguma forma. Quando João inicia a sua, o seu evangelho, a sua maneira de contar a história de Jesus, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus tudo que foi feito, foi feito por meio dele, pega João capítulo 1 e tal, falando de Jesus, e ele situa Jesus numa determinada economia trinitária, num jeito de trabalhar, que geralmente a gente atribui mais claramente ao pai, lá na origem da criação. O João está dizendo, Jesus estava lá, o filho participa da criação, ah, é? O Filho participa da criação? Em que sentido? Sendo a palavra do próprio Deus que chama as coisas à existência. Como Deus cria? Deus cria falando. E o que é a palavra desse Deus que fala? É o Filho. Então, uh, você vai ver isso de maneira mais ou menos explícita em diversas passagens. O que os autores bíblicos não estavam preocupados em fazer, que os primeiros cristãos depois que a Bíblia está formada, estão, é precisamente em definir limiares de como essas coisas funcionam. Então eles vão tentar buscar esses primeiros cristãos até o concílio de Nicea quando essa coisa está já mais ou menos bem estabelecida é, eles vão tentar buscar no texto bíblico essas passagens que dão dicas pra gente de como essa economia trinitária acontece. Você vai descobrir esse tipo de coisa interessante poxa, o filho estava ali na criação, fazia parte. É, e, e João situa precisamente uh, o filho nesse, que a gente chama também na teologia, você não precisa decorar isso, mas João situa o filho precisamente nesse fiat divino, nesse faça-se. Então, disse Deus, faça-se a luz e ouve luz, ou haja luz e ouve luz, essa palavra que chama as coisas à existência. Em Gênesis a gente vai ler que o Ruach de Deus pairava sobre a face das águas. Então lá desde o princípio o hálito de Deus, o fôlego de Deus, ele passeava em cima do caos. Essa é mais ou menos a ideia. Ele ordenava o caos. Ele fazia com aquilo que é, com que aquilo que é extremamente caótico e perigoso. Uh, se tornasse algo controlável e modelável, é o papel do espírito. Ruach pode ser traduzido como espírito, pode ser traduzido como vento, pode ser traduzido como fôlego, pode ser traduzido como hálito. Na medida em que Deus falava para criar o seu espírito, o seu hálito, o seu fôlego, né? nós temos um músico aqui que sabe muito bem que som e fala depende profundamente de ar para acontecer, né, então esse fôlego estava pairando sobre a face das águas, a imagem das águas aí associada a caos, por quê? Porque no mundo antigo a força da natureza mais incontrolável são os mares, a água de maneira geral, se você perguntasse para uma pessoa daquele período... Uma das coisas mais difíceis de se lidar é com uma maré revoltosa. É... Água é um negócio que bota medo no pessoal. Por isso, inclusive, o texto bíblico é tão recheado de momentos nos quais o povo tem que lidar com a água de alguma maneira. Então você vai ter divisão do mar vermelho, é lidar com a água. Qual que é o pior pesadelo para o profeta? É cair na barriga do peixe e parar nas profundezas do oceano. Jesus cura um monte de gente, os discípulos estão lá vendo aquelas curas e tal, milagres, Jesus é incrível. Mas eles ficam realmente impressionados quando Jesus acalma a tempestade no ambiente marítimo. Quem é esse que até as ondas do mar o obedecem? Então, você tem ali uma questão das águas como elementos extremamente perigosos e representativos do caos. E quando o hálito de Deus, o fôlego de Deus, o Espírito de Deus repousa sobre as águas, pairava, é, é, é um tipo de imagem para a criação, que para quem era ali do mundo antigo, né, sobre a face das águas, o que, que você tem? Você tem preocupação, você tem estado de alerta, você tem precauções a serem tomadas é, sobre a face das águas, é isso que você tem que ter. E aí você tem o texto hebraico dizendo que o Espírito de Deus repousava, pairava tranquilamente sobre a face das águas, como se aquilo fosse a coisa mais banal do mundo. Então você tem essas... Um, você tem essas representações no texto, você tem essas descrições no texto bíblico que ajudam a gente a entender a trindade. Agora, é um esforço teológico sofisticado. Por quê? Porque em nenhum momento Paulo chega e escreve para os irmãos da igreja de Atenas, numa correspondência perdida que a gente não tem, Olha, gente, a Trindade é isso aqui, ó. <risos> Você não vai ter uma descrição dessa tão direta. Então, o, que, que, o que, que o cristianismo se ocupa de fazer? Tentar compreender no texto como cada uma dessas pessoas da Trindade funciona, qual a relação entre elas, como que a gente afirma a divindade delas sem cair em politeísmo, sem cair numa adoração a Deus que seja. Não, são três deuses. Né? É, como que a gente dá conta dessas coisas. E uma boa parte da discussão teológica nos três
0: primeiros séculos se dá em torno desse tema. Que é um tema difícil, não é fácil. E ainda um pouco sobre esse tema, acho que é bom a gente deixar isso bem firme e estabelecido, porque é, o, é a estrada de todo o resto. Ah, é Jesus que motiva a teologia da trindade? No, Nossa. no sentido de que o judeu, quando lia sobre o Ruá, Uhum. E sobre Deus em si, Deus que a gente chama de Pai, né? não na linguagem dele. Eles tinham um entendimento. Ah, esses são dois que são um. Qual é o entendimento? Muito do judeu? legal
1: a tua pergunta. Muito legal a tua pergunta, né? É, cara, a primeira coisa é que quando a gente pensa em na formação intelectual do Judaísmo, ela é mais pesquisável, vamos dizer assim, a partir do exílio babilônico, do exílio babilônico para frente. Antes do exílio babilônico, o que, que a gente tem de relato do pensamento judaico? A gente tem o texto bíblico aqui, a nossa fonte de pesquisa, a fonte primária que a gente tem são esses relatos, essas histórias. E ali a gente não consegue imaginar, muitas vezes, o que, que o judeu está pensando. A gente só tem uma história sendo contada por um agente, que é aquele narrador. Ah, mas como que as pessoas pensavam? A gente não sabe, a gente não tem dados suficientes para isso. A gente tem pouca fonte para trabalhar. Mas, a partir da, do exílio babilônico, e principalmente quando o povo volta, né, o Império Babilônico é dominado pela Pérsia. Então, para quem gosta aí do livro de Daniel, aquela transição os babilônicos ali Nabucodonosor babilônico tal aí Dario aí Dario é persa né então naquela transição ali o Império Persa chega e permite que o povo volte Esdras Neemias, tal permite que o povo volte ali para a região da Palestina Reconstrua os muros de Jerusalém, o templo de Esdras vai ser edificado, etc. Né? Na verdade, a reforma religiosa é de Esdras, o templo de Zorobabel, mas isso é um outro, um outro podcast. Mas, assim, quando esse negócio todo acontece, a gente começa a ter outras fontes para lidar com o que é o pensamento judaico de maneira mais geral. Não temos só o relato do texto bíblico, mas a gente tem o que os persas pensam a respeito dos judeus, já começa a aparecer. É, você vai ter judeus que não retornam para a Palestina, você vai ter judeus que ficam na dispersão. Então, você tem uns que voltam para a Palestina e vão para outros lugares. Paulo é um herdeiro disso, né? Paulo de Tarso. Tarso é na Turquia, quer dizer, é, os pais de Paulo estavam longe ali da Galileia, da Judéia. Então, Paulo é um fruto disso. Então, você vai ter muito mais fontes para poder imaginar como os judeus pensavam naquele período. E o que você vai ter a partir ali uh, do retorno do exílio é o surgimento, ou talvez a continuidade, isso a gente não sabe, mas a percepção de que existem escolas de pensamento dentro do judaísmo. O que vai levar muita gente a dizer que não existe judaísmo, existem judaísmos. Então, a gente vê isso no Novo Testamento. Saduceu e fariseu brigando. Então, você tem lá o Saduceu, tem uma percepção muito interessante a respeito de como ele vai construir essas percepções a respeito de Deus. Como que o Saduceu constrói essas percepções a respeito de Deus? A única coisa que vale é aquilo que está escrito no Pentateuco, no, no que a gente chama de Pentateuco, no que uh, o judaísmo chama de Torá, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Né? Então, o só do Senhor vai olhar e vai falar: só vale o que está aqui. Moisés. O resto é nota de rodapé, é interpretação que pode estar tá certo, pode estar tá errado. A gente discute com esses grandes intérpretes. Então, o Saduceu ele tem muito isso. Ah, não, Isaías falou, não sei o quê. Tá, Isaías falou, e daí? É, Boa intérprete do texto, mas pode estar tá errado. O Saduceu tinha essa percepção da coisa. Fariseu, não. Fariseu, Isaías falou, Pu, quem é você para discutir com Isaías? Né? Então, o que, que acontece? Essas percepções a respeito de quem é Deus e como ele funciona são modelados de acordo com o contexto no qual um determinado grupo está inserido, a que grupo aquela pessoa pertence, é, e existe diversidade dentro do pensamento judaico. Quando chega na época de Jesus, essa diversidade é grande. Eu falei dos saduceus e falei dos fariseus por serem os dois grandes grupos. Mas você tem ali zelotes, você tem ali essênios, e você tem uma grande camada de população que simpatiza com um o ou outro, dependendo da circunstância. né? O cara não é nem fariseu, nem saduceu, mas ele fala assim, é, não, fariseu parece que é um cara mais legal e tal. Né? E aí a gente chega na tua pergunta, pô, como que esses caras percebiam a figura divina, a figura de Deus? Né? É, e esses grupos, eles são diferentes em relação a isso. O Saduceu, ele tem uma percepção a respeito de Deus muito mais distante, intangível. Uh, a gente vai falar do Deus Pai, a ideia de é a gente falar do Deus Pai hoje, aí eu vou adiantar uma coisa. Quando a gente fala em religião, a gente tem, qualquer religião, aqui eu não estou falando de cristianismo especificamente, mas a gente tem dois conceitos que são muito importantes, transcendência e imanência. O que, que é esse negócio de transcendência e imanência? Você pega... O que é transcendente? Transcendente é aquilo que está além. Aquilo que passa dos limites daquilo que a gente é capaz de apreender ou se relacionar. Então, aquilo é transcendente foi além daquilo que eu sou capaz de descrever, de articular, de pensar, de me relacionar, enfim. Eu vou precisar lidar com o que é transcendente por meio do quê? De analogias, porque eu não consigo descrever com precisão. Se não de analogias, eu vou tentar descrever aquilo poeticamente, eu vou recorrer a sinestesias, outras experiências sensoriais, porque o que é transcendente está além da nossa capacidade cognitiva de articulação. Então, você tem para o Senhor do Seu a figura de Deus, uma compreensão extremamente transcendental. Deus como sendo totalmente outro e uma alteridade muito forte, alteridade com L, não com U, tá? não é autoridade, é al alteridade, é essa característica de ser outro, de ser diferente, de ser distinto, isso é a transcendência, o Seu vai trabalhar muito com essa ideia, e nessa transcendência muito forte, essa distância grande entre Deus e o homem, é... Quando o Saduceu, ele é confrontado com esse tipo de questionamento, ah, mas é Deus é assim, é assado. Descreve muito Deus, não. Cabe na sua cabeça, não. Ah, o Espírito de Deus. é. Está dizendo que, na Torá que Deus é um, né? Deuteronômio 6, lá. Não tinha os capítulos ainda, mas chama Israel. Escuta Israel. O Senhor é um. Está né? dizendo que é um, é um ponto, mas não discute muito não, fariseu já não, fariseu ele vai compor uma coisa que a gente chama de escola tanaítica, saduceus de alguma forma faziam parte disso também, mas fariseus por excelência são os tanaíma, os repetidores da lei, o que, que é essa ideia de repetidores da lei? Pessoas que leem a lei, articulam a lei, interpretam essa lei e tentam fazê-la mais acessível para o povo entender e a, e a partir daí surge um tipo específico de judaísmo que é o judaísmo tanaítico que é bem peculiar ali do primeiro século que é uma espécie de um, proto-rabinismo um pouco antes do judaísmo rabínico aparecer dos rabinos aparecerem e tal do judaísmo rabínico aparecer você tem esse judaísmo tanaítico. E ali é diferente. Ali você tem gente tentando fazer articulações e entender e colocar em palavras como Deus funciona. E aí esse tipo de pergunta se torna extremamente relevante. Poxa, peraí, mas tem um Espírito de Deus aqui. Não, é um Espírito de Deus, mas é, é tudo Deus. Não, não, é, Deus é um, é, entenda, então não tinha essa separação. Agora, quando Jesus aparece e ele começa a se dizer divino, aparecer como essa figura divina, que era algo que na literatura intertestamentária já começa a aparecer uma ideia parecida com isso, de que alguém teria o nome de Deus e Deus concederia a um ser humano a autoridade do seu nome e, portanto, um ser humano divino de alguma forma. Quando Jesus começa a usar esse tipo de linguagem para definir a si mesmo, e ele começa a conversar com Deus Pai, fazer distinção das duas coisas, aí surge a necessidade de articular esse negócio. E aí você começa a olhar em retrospecto para o Antigo Testamento e fala, não, espera aí, já tinha dicas de que isso poderia ser desse jeito que é. Já tem coisas ali que vão nessa direção. A gente poderia não ter percebido antes. Mas já tem coisas ali que vão nessa direção. Olha o Espírito de Deus funcionando de um jeito, olha a palavra dEle funcionando de outro e olha o próprio Deus aqui agindo. Olha o um Messias aqui já sendo prometido para reinar eternamente. Segundo Samuel, né? é, capítulo 7. Olha um Messi... Como que reina eternamente? Quem que é eterno para reinar para todo sempre? Que rei é esse? Como que funciona? O reinado eterno é do próprio Deus, mas é Deus prometendo para outra pessoa, então quem que pessoa é essa? Então você começa a perceber, você olha em retrospecto, aí você fala: não, o leitor de 2 Samuel teria entendido isso? Não, ele não conheceu Jesus. Mas quando você olha em retrospecto, Mateus entende isso, Paulo entende isso. E o próprio Jesus está usando dessas passagens para compreendeu o Antigo Testamento dessa forma. Então, sendo mais direto em relação à tua pergunta, o judeu entendia trindade olhando para o Antigo Testamento? A resposta mais simples seria não. Agora, existiam subsídios na altura do primeiro século para que um judeu como Paulo, para que um judeu como Jesus, para que um judeu como Mateus compreendessem que existe uma economia trinitária, sim, existiam esses subsídios. E é em cima disso que eles constroem essa teologia que funciona com essas três pessoas da trindade. É, algumas pessoas vão chamar isso de revelação progressiva de Deus. Eu não sei se eu gosto muito... É, desse conceito, isso é uma articulação conceitual é, ninguém precisa acreditar nela para ser cristão, é um jeito de tentar explicar o que está acontecendo que é a ideia de que Deus vai se revelando aos poucos e por isso uma revelação progressiva então aquilo que uh, Abraão tinha de revelado a respeito de Deus era um pouquinho assim porque não tinha Torá Moisés não tinha escrito a Torá ainda, é, não tinha os profetas dizendo as coisas que disseram, então você tem um, um pouquinho de revelação ali para Abraão, mas não conhecia muita coisa. Aí depois você tem Moisés, Mo, Mo, Moisés já tem mais coisa revelada. Aí depois você tem os profetas, e então você vai chegar ali no período exílico, na Babilônia, você já tem mais coisa revelada, a ideia de revelação progressiva, até que você chega um determinado momento em que você já tem muita coisa revelada e as coisas começam a se encaixar e fazer um monte de sentido que você falava antes eu não conseguia enxergar isso, mas agora encaixando essas coisas fazem muito sentido. Dá para falar em trindade agora. É... E é uma ideia razoável falar nessa revelação progressiva. Eu só coloco algumas limitações nessa ideia de revelação progressiva porque ela pode nos levar a conclusões equivocadas é, a respeito do que é conhecer Deus de verdade. Pode ser que seja muito racional eu pensar que Daniel, lá no final da, dessa jornada do Antigo Testamento, tenha muito mais informação a respeito de Deus disponível do que tinha, por exemplo, Abraão. É razoável imaginar isso. E que a gente hoje tenha mais do que Daniel teve, que a gente tem o Novo Testamento certo? Agora, é, nenhum de nós tem a experiência de Deus falar diretamente com a gente e mandar a gente sacrificar o nosso próprio filho e depois impedir esse sacrifício. Então, essa ideia de revelação progressiva pode dar para a gente a falsa compreensão de que a gente tem acesso a muito mais coisa de Deus do que essas pessoas tiveram. Isso não é necessariamente verdade. Isso, isso não é necessariamente verdade. Né? A gente tem acesso a muito mais informação do que Moisés teve. Mas nenhum de nós passou pela experiência do próprio Deus dizer no nosso ouvido o que, que a gente tem que colocar nas tábuas da lei. Então, quem teve mais revelação? Eu ou Moisés? <risos> né? é, então, assim... Eu só, é um bom conceito, é uma boa maneira de explicar como a coisa foi se desenvolvendo ao longo do texto bíblico. Eu só teria cuidado em usar esse tipo de articulação, porque pode nos levar a conclusões hum, perigosas até. É, pode nos levar a conclusões perigosas até. Uh, então, assim respondendo a respondendo a tua pergunta, vamos lá. Não, eles não enxergavam trindade, tá? Mas eu ter um conceito bem articulado de trindade é mais valioso do que eu ter revelação da parte de Deus suficiente para que na tentação perante a mulher de Potifar eu seja capaz de dizer eu não posso pecar nem contra Potifar, nem contra o meu Deus, como José fez, sem nem mesmo ter a lei escrita porque José não tinha Moisés só foi escrever a lei muito tempo depois o que é mais valioso eu ser capaz de articular muito bem a economia trinitária ou eu conhecer a Deus num relacionamento íntimo com Ele suficiente para no momento decisivo da vida ser capaz de entender aquilo que Deus quer então, é importante que a gente coloque as coisas nos devidos lugares aqui, tá? É importante que a gente coloque as coisas nos devidos lugares.
0: Vitor, uma, uma questão que, que me pegou muito no começo da fé, e não também que assim, que não esteja no começo da fé, também não tem esse tipo de, de questão, né? Ah, quando a gente vai pra, pro povo do Egito, a gente tem Anubis, a gente tem Ra, a gente vai pros gregos, pro, pros romanos, a gente tem Diana, Zeus, a gente tem os nórdicos, tem Thor. E a gente vai pra Bíblia e a gente tem Deus, que por nome é quase a definição do conceito de divindade. E aí, um pouco assim de estudos que, que eu tava fazendo também. Muita gente quando, quando vai acusar. Vai acusar o cristianismo, o judaísmo de um tipo de invenção. Diz muito sobre a influência de Zaratustra. Não sei se, né? Hum. Comentei o nome dele corretamente. Sim. Então, quem é? Parece. É uma pergunta, parece que básica, vai assim. Quem é Deus? Tá. Vamos e de lá. onde vem essa ideia de um Deus numa época que os povos tinham deuses pra cada questão, assim? Então. Tá, vamos lá.
1: Ok, acho que é. Quando você menciona uh, Zarathustra, o que você está mencionando, na verdade, é a espiritualidade persa. Tá? Então, aquele papo que a gente estava falando da Babilônia, da Pérsia, os persas permitem que os judeus voltem para a Judéia, principalmente, para reconstruir o muro, o templo, etc. É inegável que a cultura persa exerça um tipo de influência bastante razoável na cabeça do judeu, tá? Isso se nota, inclusive, na linguagem. O hebraico, ele vai se tornando um hebraico com influência persa. E a Pérsia, ela traz a seguinte ideia, e essa talvez seja a sua maior influência. Existe a divindade boa, e existe a divindade ruim. Como que você resolve o problema do mal no contexto persa? A culpa é do diabo. Tá? É, é, é assim que você resolve num contexto persa. Você tem o, o, a divindade ruim, você tem a divindade boa. O que é, e, e assim, no, na religiosidade persa antiga, né? Os persas hoje, eles se tornaram muçulmanos, é outra parada, a maioria deles, pelo menos, tá? Então, quando a gente está falando de persa hoje em dia, do que que a gente tá falando? A gente tá falando basicamente de Iraque, Irã, Afeganistão. Então, você vê, ah, é, é, você vê ali Iraque, Irã, Afeganistão, o pessoal às vezes pensa que eles são árabes, não são, eles são persas. São persas que aderiram ao islamismo, tá? majoritariamente. Existem persas etnicamente, que seguem outros tipos de ideal religioso, e tal, mas majoritariamente o persa hoje ele é islâmico. Mas o persa na antiguidade, na antiguidade clássica, no período ali da Grécia antiga, no final da antiguidade oriental, eles acreditavam nesse dualismo. que era o que é precisamente isso. O que tem, como que eu explico o problema do mal? Fácil. Muito fácil. O problema do mal é culpa do Deus mal. O que tem de bom foi o Deus bom que está fazendo. E a gente entra aqui numa batalha. Então, quando você pega esse jeito persa de pensar, ele parece muito com alguns tipos de cristianismo. Talvez não com o cristianismo bíblico. Mas ele parece muito com alguns tipos de cristianismo. Uh... Não estou dizendo que batalha espiritual não exista, tá? Não é isso que eu estou falando. Mas existem modelos de cristianismo que fazem com que a batalha espiritual seja o centro cosmológico da sua doutrina. O que, é, o que eu estou querendo dizer com o centro cosmológico da sua doutrina? Quando o cara imagina quem é Deus e o que é o mundo, o cara imagina o que é o mundo, o que é o universo, como um espaço de disputa entre Deus e o diabo, e isso é a tal da batalha espiritual. Inclusive, atribuindo questões geográficas, às vezes. Ah, eu, vou, eu vou tirar aquele, aquela esquina ali que está debaixo do domínio do diabo, eu vou orar por aquele lugar porque tem um diabo territorial ali, um demônio territorial ali, e, e a gente vai fazer... Quer dizer, isso é um tipo de mentalidade muito parecido com a mentalidade persa. E o legado persa para a cultura global atual é precisamente esse. É um legado de que uh, existe algo sobrenatural intrinsecamente bom e outro algo sobrenatural intrinsecamente ruim. E essa mentalidade ela não entra só em alguns tipos de cristianismo, existem tipos de esoterismo que pensam desse jeito. E existe pensamento político desse jeito também, existe pensamento econômico desse jeito também. E aí, num contexto como foi o século XX, no Ocidente, você aplicar uma espiritualidade desse modelo dualista tipo persa dentro do contexto político faz todo sentido no mundo. Você tira os aspectos religiosos, mas mantém o tipo de discurso e você cria uma guerra do bem contra o mal parte a parte. Se você está do lado capitalista, o inimigo é a União Soviética. Se você está do lado soviético... Uh, o, o inimigo é o capitalista. E assim a coisa é, é, vai funcionando sem muita nuance. Mas esse é o grande legado persa uh, para a história da humanidade. Isso faz com que o cristianismo, isso faz com que o judaísmo precisem dar respostas. O que, que acontece? A cultura persa se torna de tal maneira prevalente e dominante que o cara que é judeu e foi permitido pelo rei persa voltar lá para o templo, fazer a reforma no templo, reforma espiritual de Esdras lá, esses caras precisam dar algum tipo de resposta a essa espiritualidade persa. Porque até então, não era desse jeito que a gente estava encarando Deus. A gente tinha um Deus que era soberano. Sobre todos os deuses dos outros povos aí. Esses outros deuses dos outros povos ou é mentira dos caras ou é um deus fraquinho que o meu deus é o deus verdadeiro. Então, você estava falando de Anubis, Rá, é, Osíris, pega todo o panteão é, egípcio. Ou você pode ir para os panteões da Mesopotâmia. O que, que o judeu está lá pensando? Não, eu tenho o meu deus, que é o deus do meu povo, Yahweh, o eterno e ele é superior a todos esses deuses aí que ou não existe ou é deus pequenininho que não não é páreo para o meu deus que é o verdadeiro deus o único até então pensava desse jeito quando eu chego persa na brincadeira o cara fala, chegou outra outra concepção não eu não estou dizendo que tem um monte de deuses estou dizendo que tem dois um bom e um mal. Olha o que está acontecendo aí com você. É problema do mal. É, 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 o, é o Deus mal que está causando na tua vida. O judaísmo vai precisar dar uma resposta para esse negócio. Falar, não, peraí, aí. É, esses caras estão falando um treco diferente do que todos os outros estavam falando. E aí, de novo, o que, que o judaísmo vai fazer? Vai tentar revisitar nos textos antigos, nas traduções antigas, vislumbres, dicas, que ajudem a compreender se existe esse império do mal mesmo. E eles chegam à conclusão que sim, tem. Ó, oh, pera aí, história de Adão e Eva parece que tem um alguém possuindo uma serpente aqui. Aqui e ali você vai encontrando. É pouco, é pouco. Na Torá mesmo parece pouquíssimo. Os cinco primeiros livros da Bíblia, diabo, pouquíssimo. Não, mas tem, aqui ali tem uma coisa ou outra. Qual que é a resposta judaica para isso? E cristã também. Não, tem, mas é pequeno perto de Deus. Isso aí é, tem, tem poder tal, mas Deus domina sobre isso daí também. Então, é, a cosmologia cristã, ela é diferente da persa. Qual que é a cosmologia persa? Você tem o um mundo, esse mundo aqui é um território de batalha entre o Deus mau e o Deus ruim. No contexto cristão, você tem uma coisa diferente. Você tem um mundo aqui, e esse mundo é um mundo corrompido pelo pecado. Essa corrupção do pecado agrada a determinadas entidades espirituais ruins. Mas Deus está consertando esse mundo por meio de Jesus, e ele domina sobre tudo isso, e ele é o verdadeiro rei. Então, essa é a diferença cosmológica. É... Quem é Deus? Deus é o criador do universo que reina sobre ele e age para fazer com que esse universo, corrompido pelo pecado, seja transformado num mundo melhor do que esse que a gente conhece. Essa é a, essa é a ideia. E que tem o seu... Culmina essa história com o retorno de Cristo Jesus quando ele assenta-se ao trono e mostra como esse mundo funciona de fato quando ele é o rei. A gente tem um vislumbre desse futuro. A gente consegue imaginar como é esse futuro. Mas a história termina com esse reinado de fato, por parte de Jesus. Deus Pai está montando essa história quer ver um negócio interessante, onde essa economia trinitária funciona a partir de Deus Pai Colossenses 1 19, 20, 21 é, você tem o Pai trabalhando e aí você tem o Pai trabalhando e nesse trabalho do Pai ele crucifica Jesus e por meio do sangue de Jesus o Pai reconcilia consigo todas as coisas criadas no céu e na terra e também a nós, seres humanos. É o que diz o texto ali em Consciências Mundas. Então ali é o Pai trabalhando. Por meio de Jesus.
0: Então, agora que a gente teve, assim o principal caminho, né que foi explicar o conceito da trindade, Agora indo mais um pouco para a parte do Deus Pai, que é o que a gente... Tá. Né, seria o assunto principal desse, desse podcast. Existem muitas pessoas que falam, ah, se Deus realmente existe, por que que tem fome na África? Ah, <risos> se Deus existe, por que que tem esse tipo de coisa que acontece na nossa realidade, infelizmente? Certo. E aí eu também gostaria que você explicasse um pouco da relação entre Deus Pai, uhum. no momento que ele é um Deus de amor... Certo. Mas ao mesmo tempo que ele é um Deus de amor, ele é um Deus justo. Sim. Sim. E uma coisa é um tributo, não anula o outro.
1: Certo, perfeito. É, isso é um negócio interessante, vamos lá. Você colocou uma questão aqui que talvez seja a grande questão é, da ética cristã para ser resolvida. Como é possível um Deus bom e amoroso permitir as injustiças que a gente vê ao redor do mundo. Né? Tem um teólogo de Oxford que ele é famoso, ele já está velhinho agora, né? já, ele já não é mais professor, no sentido de pegar aula de graduação. O cara está, ah, vou fazer faculdade e tal, ter aula com o cara, não, infelizmente não vai mais. Né? Ele chama Rowan Williams, e ele ficou famoso, por nas provas dele de ética cristã, fazer a seguinte pergunta. Uh, por que resolver o problema do mal é antiético? Tá. É, então, esse é o problema do mal. Né? E aí o Rowan Williams está perguntando, do ponto de vista lógico, por que, que resolver o problema do mal é antiético? E aí, é, essa pergunta de prova dele era daquelas perguntas que ah, muitos tipos de resposta podem ser aceitos. O cerne do que ele estava querendo do aluno era o seguinte. O, o cerne da questão que ele queria que o aluno pensasse é o seguinte. Já teve tanta gente tentando responder isso. E essa questão continua o primeiro problema ético é eu achar que eu sou o cara que vai dar conta de responder. Basicamente, essa é a pergunta que J está se fazendo, por exemplo. O salmista se pergunta isso. Por que o justo sofre e o ímpio prospera? É a mesma pergunta. Formulada de um outro jeito, mas é a mesma pergunta. O que está implícito no pensamento do salmista é Deus, você é bom? Você é bondoso, você é todo poderoso. Sendo infinitamente bom, infinitamente poderoso, você tem todas as condições de intervir nessa situação e dar ao ímpio o que ele merece e ao justo o alívio do seu sofrimento. Por algum motivo que é, escapa a nossa compreensão de quem Deus é e das coisas que Ele faz, Deus, no lugar de resolver essas coisas, dando um estalo e fazendo um passe de mágica, é, Ele opta, no lugar da manopla do infinito e do estalo do Thanos, Ele opta por se fazer parte dessa história de sofrimento e de dor. no lugar de pegar e fazer um estalo, e a gente falou aqui da fome na África, cara, é, da fome no Brasil, aqui do lado a gente tem, né? Então, é, pronto, não tem mais fome, não é nem com comida, agora você não tem mais fome, não precisa mais comer, tá? Não vai mais sentir fome e vai continuar bem nutrido, ó. Milagre, eu tenho todo poderoso agora você só come por prazer ó, se, se quiser então pode ficar aí 5, 6 dias sem comer nada, junta um dinheirinho e vai ali no restaurante que você gosta pô. meu Deus <risos> no lugar de fazer isso né? no lugar de fazer isso o plano que essa economia trinitária é, traça e desenvolve desenrola é falar não, peraí eu vou entrar nessas histórias de sofrimento. Eu vou carregar nas minhas costas todo o sofrimento, toda essa dor. Todas as culpas. Porque só eu, com a minha condição divina, sou capaz de fazer isso. Porque essa fome ela é Responsabilizável. O que eu estou querendo dizer com isso? A criança brasileira que passa fome, ela não passa fome por uma contingência do universo. Ela passa fome porque tem gente culpada no cartório. Então eu não posso só resolver o problema da fome, eu tenho que resolver o problema da culpa desse cara que está provocando essa história. Eu tenho, que, eu tenho que resolver o problema e, uh, de alguma maneira, o que Deus acaba traçando é uma história muito mais incrível, porque não, é instintivo, é intuitivo para nós imaginar que a pessoa do estalo é o vilão. Não é à toa que você vai lá nos Vingadores e, e quando você vê o cara fazendo estalo e tentando resolver os problemas do mundo, o tipo de solução que existe para os problemas do mundo é solução megalomaníaca, é doença da cabeça. Né? O apelido que se dá para o Thanos é o Titã Louco. Porque o problema do mundo não se resolve meramente com poder, Ser onipotente é uma parte da equação. Mas eu tenho um problema para resolver no coração de quem provocou crueldade. Eu tenho um problema para resolver na cabeça de quem acha que crueldade é normal, de que crueldade é aceitável. Eu estou usando a palavra crueldade, eu poderia usar a palavra pecado. Mas de alguma maneira a palavra pecado ela se tornou, ela não é, mas ela se tornou, banalizada no nosso meio de uma forma, que eu prefiro lembrar as pessoas que pecado é algo concreto, que tem consequências concretas e que leva pessoas a sofrimentos de verdade, que se sente na pele, na carne, na emoção, na emotividade, prejuízo para outra pessoa. Então, crueldade me parece uma palavra um pouco mais é, evocativa desse tipo de realidade. Mas a gente poderia estar falando de pecado tem essas coisas para resolver. Alguém pode passar fome por contingência? Pode, é possível. O que eu estou querendo dizer por contingência? Quem que é responsável por um terremoto que derruba um monte de casas? Então vamos falar assim, Haiti. Haiti é uma ilha no Caribe, volta e meia tem terremoto uma vez a cada 10 anos ali, tem um terremoto dos fortes, né, e, cara, com as condições climáticas atuais, tem furacão no Haiti forte, uma vez a cada dois anos, é uma ilhota, a ilhazinha desse tamanho, tá, é desastre natural, não é culpa de ninguém quer dizer, se tem um negócio para colocar na conta de Deus, é esse desastre aí certo? aí você vai pro Haiti que língua que eles falam lá? eles falam crioulo, o que é crioulo? bom, crioulo é um tipo de francês misturado com alguns idiomas dialetos africanos mas se você falar francês com o cara, ele não entende. Ele vai te responder em crioulo. Mas se você falar em francês com o cara, ele não entende. Mas só peraí, você me disse que a ilha é no Caribe, é pertinho ali da Flórida, dos Estados Unidos, quer dizer, por que, que os caras falam francês alterado com, com, com o dialeto africano? Ué, porque alguém levou eles pra lá. <risos> não, não era para ter tem ninguém numa ilha que tem terremoto e furacão toda Exato. hora. <risos> Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não era, não, não era para ter ninguém numa ilha que tem furacão e terremoto toda hora. Mas tem. Então é, a gente precisa lidar de alguma maneira
0: com essas questões da crueldade humana que se perpetua. Uma coisa que, por exemplo, você estava falando, eu imaginei, eu imagino muito, por exemplo, o judeu né, escutando que Jesus é o Messias, a gente vai falar de Jesus também, mas só um abrindo parênteses, escutando que Jesus é o Messias, né, naquela, naquela ansiedade de que ele vai destituir Roma, né, e aí você falando nisso, eu só pensei, caramba, Jesus veio para tratar muito mais um problema do coração do ser humano, do pecado do que, por exemplo, resolver o problema de Roma. Porque imagina, Jesus vindo, destitui Roma lá, ele estabelece um reino. Uhum. Só que o um reino de um monte de gente podre do coração lá. Sim. Então essa ideia... Eu nunca tinha pensado por esse lado. A ideia de que... Deus está muito mais interessado em tratar o coração daquele que pode ser um, um agente, a solução do problema.
1: É, e... O, o profeta, especificamente Ezequiel sobre o qual Paulo desenha uma grande parte dessa solução no Novo Testamento, ele vai usar a seguinte expressão. A troca, a substituição de um coração de pedra por um coração de carne de verdade. Paulo vai desenhar em cima disso para dizer que uh, a circuncisão da carne, ela resolve pouca coisa ou nada. O que Deus está atrás é a circuncisão do coração, né? Voltando à questão do Deus Pai em relação com isso, qual que é o grande lance, o grande lance da história? Né? O grande lance da história é que o Deus Pai, quando cria o um mundo, ele cria um mundo que é originalmente bom. Ele é ausente de crueldade. E um mundo originalmente bom, ausente de crueldade, precisa ter virtudes de um mundo bom. Entre essas virtudes está uma coisa que é aquilo que a gente tem muita dificuldade de lidar, chamado liberdade. Então, um mundo bom precisa de liberdade. Um mundo bom não terá apenas marionetes. Certo? Então, se você está dizendo que um mundo foi criado originalmente bom, Deus chega no final dessa criação, ele vê que o mundo é muito bom esse mundo precisa ter liberdade. E ao ter liberdade, liberdade inclui o direito a escolher aquilo que é ruim. Então, um Deus Todo-Poderoso que resolve tudo num estalo, ele está precisamente destruindo essa essência de algo que é intrinsecamente bom, de algo que é intrinsecamente bom, está destruindo essa essência que chamada liberdade. Agora, um Deus que escolhe levar sobre si as consequências dos atos perniciosos oriundos dessa liberdade é um Deus que resolve tudo, mas resolve ao longo da história. O Deus Pai a figura desse Deus Pai é essa figura uh, do Deus que arquiteta todo esse plano de resgate de um mundo criado originalmente bom e corrompido pelo pecado humano. Ele é o Deus que constrói esse mundo e que resgata esse mundo dessa crueldade construindo um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém por meio do trabalho do filho. Então, a figura do pai é precisamente essa de um é... Eu tô com agora eu tô igual a Luciana Jimenez, gente. Tá me vindo o termo em inglês na cabeça. Já <risos> <risos> a Luciana Jimenez falando isso. Ai, só me vem o termo em inglês, Overseer. mas é é o cara que supervisiona esse trabalho, essa economia trinitária, esse trabalho de resgatar, de restaurar um mundo que foi criado por ele mesmo, originalmente bom, corrompido pelo mau uso da liberdade humana, pelo péssimo uso da liberdade humana, e transformá-lo num novo céu e numa nova terra ainda melhor do que aquilo que foi criado originalmente.
2: Eu queria entrar na questão do Deus de amor versus...
1: Deus de justiça. Deus de justiça. Tá.
2: A gente sabe que todas as características, todos os atributos de Deus são completamente inegociáveis. Certo. Ele não negocia isso. A gente sabe que Deus deixar de ser justo seria tirar a divindade dele, seria desdivinizá-lo. Tanto quanto ele deixar de ser bom. É a mesma coisa, seria tirar Perfeito. toda a divindade dele. É, eu queria entender o que é mais natural. Hum. Qual é a obra natural de Deus e qual é a obra estranha dele? Eu vi isso no livro Manso e Humilde, achei isso incrível, a minha cabeça explodiu assim. <risos> a obra natural e a obra estranha de Deus. É a justiça, é a misericórdia?
1: Vamos lá. É. Se... Assim, a primeira coisa que eu gosto de falar quando chego nesse, nesse ponto quem já me ouviu falando sobre isso, desculpa pela repetição. Mas tem coisas que às vezes é bom repetir. É... O pior erro que a gente comete quando a gente vai tentar tratar dessas... desses atributos de Deus em conjunto é imaginar que a gente tem que ter uma visão equilibrada. Esse, para mim, é o pior erro. O que eu estou querendo dizer com visão equilibrada? É achar que Deus tem que equilibrar Encontrar um meio termo, um caminho do meio entre o que é ser amoroso ou misericordioso e o que é ser justo juiz. Então assim, é... não, veja só, não tenha uma imagem de Deus tão radical que ele seja tão amoroso, que perdoe qualquer coisa e que é tudo bonzinho e que é um conto de fadas. E não tenha uma visão de Deus tão radical que ele é somente justiça e um Deus julgador é, que vai punir tudo e que é... Esse meio termo é ruim porque você fica com o pior dos dois mundos. Por quê que você fica com o pior dos dois mundos? Porque nós devemos ter uma visão do amor de Deus tão radical a ponto de saber que Ele é capaz de perdoar tudo não existe pecado maior do que a crucificação de Cristo. O poder do sangue de Jesus é maior do que qualquer pecado que eu e você possamos cometer. É o poder do próprio Deus. Então, é, o radical amor de Deus é suficiente para perdoar qualquer pecado. E eu não posso abrir mão disso. E a justiça de Deus ela não é um milímetro alinhada para um lado conivente com o pecado. Para conivência. Eu preciso radicalmente acreditar que Deus punirá todo o pecado que merece punição. Todo o pecado. E Ele efetivamente faz isso. Na crucificação de Jesus você tem o maior ato de amor do Pai e a punição de todo pecado. Na crucificação de Jesus, o amor é a justiça. E a justiça se dá em amor. Então, quando a gente olha para o evento da cruz, quando a gente olha para a sexta-feira tenebrosa da cruz, o que a gente está enxergando ali é um Deus 100% amoroso e 100% justo. Ele não é 50-50. E na maior parte dos casos que a gente tenta equilibrar essas características de Deus ou da teologia, a gente fica com o pior dos dois mundos. A gente fica com um Deus que não perdoa tudo. Olha que coisa... E quando a gente fica com Deus que não perdoa tudo, qual que é o perigo? O perigo é ele perdoar só aquilo que é conveniente pra mim, né? Perigo gigantesco é esse. É... Então a gente fica com Deus que não perdoa tudo e a gente fica com Deus que não pune tudo. Então, o meio termo aqui, cara, eu prefiro o cara que é... Entre o cara do meio termo, e o cara do conto de fadas eu prefiro o cara do conto de fadas que ele tá errado também mas ele tá com o pior de um mundo só entre o cara do meio termo e o legalista que tá tentando fazer tudo porque ele tem medo de Deus eu prefiro esse legalista aqui que ele só tem um erro para corrigir o cara do meio termo tem dois é, do ponto de vista do discipulado, é mais fácil lidar com esses caras dos extremos. O cara do meio termo, ele acha que ele está muito certo, os outros dois tem.
0: Agora, Victor, para a gente encerrar, já foi um tempo maravilhoso aqui, acho que a nossa cabeça explodiu umas 17 vezes. 22, mais ou menos aí. É, então, a gente falou desde a ideia da origem, a... A ideia da origem de Deus, não, não. obviamente da criação dele, dele né? é eterno, a ideia de Trindade, a... falou sobre o problema do mal, tudo mais. E agora acho que para a gente encerrar e é também uma mensagem para todo mundo que está escutando a gente, como que esse Deus se relaciona com a gente? Por que que é bom se relacionar com esse Deus? Então, ele tem interesse na gente.
1: Essa, essa é a, a chave da diferença do nosso Deus para o Deus dos saduceus então mais cedo eu estava falando do saduceu da transcendência aí tem um outro conceito que é o conceito da imanência então você tem o saduceu crendo nesse Deus totalmente outro, totalmente distinto inacessível né? totalmente transcendente e você tem outras religiões que são muito uh, legais para o nosso tempo atual. São religiões que funcionam super bem, porque você uh, não tem muitos compromissos para ser dessa religião. Então, se você quer ser budista, hinduista, essas religiões orientais, uh, é muito gostoso, porque você não, não tem as mesmas demandas morais que o judaísmo tem, que o islamismo tem, que o cristianismo tem. E, principalmente, essas religiões acreditam, de maneira geral, em imanência. Imanência profunda. Deus está em tudo. Já viu esse papo? A versão ocidental do Deus está em todas as coisas, Deus está em tudo. A versão ocidental de classe média né? Você dificilmente vai ouvir isso na periferia. Mas na classe média, na classe média alta, versão ocidental, é um negócio muito bonito. Deus é uma energia. Você ouviu esse papo?
2: É uma vibe boa. É uma vibe, uma vibe boa. Você
1: só acha que Deus é uma energia, uma vibe boa, se você nunca passou fome na vida. Se você... É, não não acorda e tem um cara que amanheceu ali furado de, furado de bala é, na porta da sua casa. Você só acha que Deus é uma energia se você não convive com esses contextos. Se você não conviver com esse tipo de contexto, você não vai achar que Deus é energia nenhuma. É, então, uh, mas para esses contextos, a ideia de Deus ser uma energia é maravilhosa, porque resolve... Todos os problemas de discutir religião. Eu continuo acreditando em Deus, eu continuo achando espiritualidade uma coisa legal e, principalmente, se eu acho que Deus está em tudo e Deus é uma energia, é, cara, todos os caminhos levam a Deus Ele está em tudo. Então, eu não preciso discutir com você, que é, você que é cristão, nossa, você é um iluminado. Não, fulano, ele é espírita, nossa, mas ele faz o bem. E tudo vale. Menos religião de preto, porque ali é macumba, macumba é do mal. Que é outra, é, é, é outra coisa muito peculiar da nossa cultura brasileira. Né? É outra coisa muito peculiar da nossa cultura brasileira. Mas esse negócio da imanência é, é muito é, presente nas religiões orientais, em algumas religiões tribais também, as religiões mais animistas, Deus está em tudo. Ou seja, Deus é muito acessível, Deus está muito perto. O problema da religião super imanente é que se Deus está em tudo, o mingau é Deus. É... Ah, mas eu não gosto de mingau. Lide com isso, porque está em tudo. Aí
2: Deus está. Eu odiando odia
1: o tomate
0: aqui, O meu Deus está no tomate. É. Também. Não, é,
1: e se qualquer coisa é Deus, cara, o que é Deus de fato? Fica muito difícil de definir. Qual que é o milagre do Evangelho? O milagre do Evangelho é fazer com que um Deus totalmente transcendental, totalmente outro, seja ao mesmo tempo imanente e acessível. Si. Esse é o um milagre do Evangelho. O milagre do Evangelho é fazer com que o rei do universo numa ilustração aqui, se você quisesse falar com o prefeito de Mauá, você ia ter que marcar na agenda e talvez ele não te recebesse. Muito provavelmente não vai te receber. E se te recebesse, é num horário muito específico. E... Dependendo do contexto, você ainda vai passar por uma série de protocolos para conseguir falar com o prefeito de Mauá. O milagre do evangelho é que você não está falando com o prefeito de Mauá. Você está falando com o rei do universo. E não precisa marcar horário. E o protocolo é você se derramar diante dele. É você dizer quais são os seus anseios e as suas lutas. É você chegar perante, perante ele e saber que você agiu contra ele, ele fala: Tá perdoado, eu te amo. Vem cá, você é meu filho. Mas, mas Deus, como que eu, Você é o rei do universo, como que eu sou seu filho? Não, eu mandei o meu filho de verdade para que você pudesse ser adotado. Você é meu filho adotivo, é meu filho que eu escolhi. Vem cá. Esse, essa é a história do Evangelho. Esse é o, é o milagre. Totalmente transcendente, rei do universo. Totalmente imanente, acessível a uma oração de distância. É uma oração de distância, por causa da cruz.
2: E uma Madem, é, usando as palavras do Vitor, há uma oração de distância. Jó 42, não lembro exatamente o versículo, diz, ele mesmo diz, né? Com ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Esse é o milagre. Então, aproveite a oportunidade que vocês têm de viver esse milagre todos os dias. Porque não há nada melhor do que conhecê-lo, não há nada, nada melhor do que vivê-lo. E principalmente, não há nada melhor do que vivê-lo junto com ele. Que, que maravilha, que eu tô segurando as lágrimas.
0: Vitor, muito
1: obrigado. Eu que agradeço, cara. Pra mim é uma alegria poder falar de Jesus é um privilégio.
0: E esse foi mais uma cast. Deus
1: abençoe, pessoal. Ah,
0: coisa mais bonita que eu já vi na minha
1: vida. É o evangelho, cara. O evangelho é a coisa mais bonita.